förlorad och återfunden. Tredje söndagen efter trefaldighet är det texterna. Och evangelietexten är hämtad ifrån Lukas evangeliets femtonde kapitel. Ett kapitel som vi brukar kalla det förlorades kapitel. Där berättas det om ett förlorat får, ett förlorat mynt och förlorade söner. Och man kan tänka sig att det är lite olika grader av förlust ändå. Visst är det det? Jag menar att förlora ett mynt, att förlora ekonomi, att förlora... Det där kan vara påfrestande naturligtvis. Och, och det kan leda till både ett och annat. Att förlora ett djur som ett får exempelvis, det, det kan gå ännu lite djupare. För det kan handla dels om ekonomi men det har också med relationer att göra. Naturligtvis, för du har skapat en relation till, till i detta fall fåret då, eller vad det nu är för djur. Men sen drabbade familjen i sista berättelsen. Och för den som är förälder så är väl det kanske den, den mest dramatiska av berättelserna. Alltså när förlusten går in i familjen. Att en i familjen liksom väljer att dra, försvinner. Och som man tänker då inte kommer tillbaka med. Den går ju djupare på något sätt. Den förlusten tänkte jag. Då ställs liksom allt på sin spets. Men idag så läser vi de sju första verserna i Lukas evangeliet 15 kapitel och då handlar det om fåret. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att få höra honom. Fariserna och de skriftlärde förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han den denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över de 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. En otroligt välkänd text. Och risken med de här texterna, sådana som i Lukas evangeliet 15 kapitel, det är ju att vi, de är så välkända för oss att vi liksom på något sätt tappar Poängen, förmågan att förundras, att dras in i berättelsen på något sätt. Men helt klart är ju att de inledande versen här talar om att Jesus på något sätt sticker ut och irriterar. Han beter sig inte riktigt som han hade förväntat. Det sticker i ögonen på det religiösa ledarskapet på de skriftlärda fariseerna. Därför att det är så här att Jesus umgås med fel folk. Han går hem och äter middag hos syndare och publikaner och andra som det räknas upp här. Det är ju ofattbart. Vad är det som händer egentligen? Så gör man inte. Och det där skaver på något sätt. Och när de anklagar Jesus för detta, då kommer de här tre berättelserna. Om det som är förlorat. Tänk er, säger Jesus. Tänk er. Och så vill han liksom låta alla som lyssnar komma in i berättelsen. Det är en bild som de allra flesta av dem känner till. Detta med får och herde och allt det här. Tänk er, sig han. Tänk att du är en herde. Du har hundra får i din jord. Och det är ganska vanligt. När du kommer hem på kvällen till raststället och börjar räkna fåren. 
99. Ja. Ja. Men man kan ju ha räknat fel, för de rör ju sig hela tiden, eller hur? Så att vi börjar om och så... 99, ja. Blev det ändå på slutet. Det är en. En saknas. Ett, två saknas. Vad gör herden nu i detta läget i berättelsen? Det börjar bli mörkt ute och som ni vet i den här delen av världen så mörknar det ganska snabbt naturligtvis. Fåren behöver komma till ro. Men det är något som stör honom. Det är något som stör herden. Det är ett enda får som saknas och det skaver. Och vad ska han göra nu? Tänker ju de som lyssnar. Ska han lämna de 99 fåren? Vind och förvåg, eller hur ska han göra? Ska han ge sig ut och söka efter det som är förlorat? Vad händer i så fall med de 99 som redan är hemma? Ja, inga sådana svar får vi i berättelsen. Även om man ändå kan tänka sig att det finns någon form av fårfolla som man redan har fört in dem i. Och på något vis så är ju säkerligen den här jorden i säkerhet. Men det är ju ändå ett äventyr att ge sig ut vid den här tiden på dygnet och leta. Men det släpper inte liksom herden. Han måste ut och leta. Han måste ut och leta. Man skulle kunna tänka sig att han är inte så rik så att ett får till eller från betyder ingenting. Det, det är ju, så är det ju inte. Men han är nog inte heller så fattig så att det är så här så att han tänker får jag inte tag i det fåret så överlever jag inte. Så det är ändå liksom ett djur på marginalen på något sätt. Men han ger sig ut. Och här finns ju en ödd naturligtvis. Eh, riktad mot de skriftlärda och fariserna som inte så gärna gav sig ut i sån här ärenden. Utan som hellre såg till så att lagar och paragrafer följdes. Att gränserna hölls uppe med renheten och alltihopa. Liksom. Det, det är ju det som var deras uppgift. Inte att ge sig ut och söka mitt i natten. Naturligtvis. I en saga som jag hörde för ett tag sedan. Jag vet inte om ni brukar höra sagor. Men vi var hos en, en goda vänner och satt i deras trädgård. Och då hade de fått en bok eh, om, om, som handlade om får. Och så läste de den sagan för oss. Det är ganska bra med sagor för oss vuxna också faktiskt. Och det handlar om en fårjord och en herde som hade det ganska bra. Och, och en del av den jorden upplevde så småningom att ja, vi, vi, vi kan nog klara oss på egen hand. Så att... Eh, de gjorde så här att de gjorde vid ett obevakat ögonblick så drog de liksom. Tänkte att de klarade sig själva så de försvann ut. Och I början gick det jättebra. Och sen visade det sig att det var inte så enkelt som de hade trott. Att hela tiden hitta nya betesmarker. Att hela tiden hitta friska vattenkällor. Så till slut så började det liksom gnaga lite i den här gruppen också. Det, det, en kväll där så är det några av de i, i utbrytargrupper som börjar fundera. Ja, det var det så smart detta egentligen. Och man började minnas hur det var liksom i den gamla fårjorden där herden fanns. Och, och, och man, man kom ihåg, ja men han spelade ju flöjt. Vi spelade han flöjt, var det inte så? Alltså på kvällarna när vi skulle sova så spelade han ju flöjt. Det var ju underbart. Och, och när vi skulle gå eller när vi skulle göra någonting. Ja, men då hade han ju en annan melodi som han spelade. Och då visste vi ju liksom. Så de började lite ångra att de hade det där beslutet vad de inte visste var att herden hade varit ute i flera dygn och letat efter den där jorden som hade gett sig iväg och en dag 
plötsligt en dag så hör de liksom någonstans lite längre bort. Det spelar, det spelar. Och så smyger de på det hållet. Visst blir tonen starkare, säger en. Det gör den, tycker de. Och till slut ser de herden som sitter på en sten och spelar på sin flöjt. Och de, ah, det gnager lite, man vill inte riktigt först gå fram. För det är ju ändå genant liksom. Men så vågar de sig fram. Och vilket möte det blev. Jag vet inte hur den herden gjorde. I Lukas evangelis 15 kapitel. Om han sjöng en speciell sång. Det är många herdar som gör så. Det finns många sådana berättelser som, som berättar om att herden har en speciell sång. Och så sjunger han den och så följer fåren med. Eller om han hade en flöjt. Eller vad han nu gjorde. Eller om han bara ropade. Men på något sätt... Så hittade de varandra igen. Herden och fåret. Och det är ju så i den här berättelsen. Att den som blir hittad. Den som blir funnen. Kan ju inte göra någonting själv egentligen för att bli funnen. Så är det ju med herden han söker. Så är det i berättelsen om myntet. Det är kvinnan som städar. Och nu blir fåret funnet. Kan du tänka dig in i det ögonblicket? När fåret lyfts upp på herdens axlar. För så är det ju. För han kommer ju gående hem sen med fåret på axlarna. Står det ju i berättelsen. Och det har vi ju sådana tavlor liksom sett framför oss. Eh, målade många gånger. Men där kommer han och så går han hem. Och jag kan inte sånt här. Jag är uppvuxen på landet med just får. Är jag inte speciellt bra på. Men jag har hört... Sådana berättar som, som själva sysslar med får och, och som berättar om varför det är så att herden oftast la upp fåret på axlarna när det gick hem. Om det hade hittat det skadat eller på annat sätt av ett rovdjur eller det hade liksom hamnat i någon busk eller någonting. Jo, säger de här som begriper sig på det bättre än vad jag gör att det gör de för att de lägger fåret på axeln så när de går hemåt så känner de om hjärtat fortfarande slår. Så de vet liksom. Att fåret klarar sig, livhanken och att de har med sig det hem på rätt sätt. Skulle det liksom bli en, något trubbel så, så får de ju då gripa in på ena eller andra sättet. Men då, då känner de direkt emot sin egen axel att fåret fortsätter att leva. Och nu blir det fest, står det i berättelsen. Det blir fest hos herden och det blir fest i himlen. För ett antal år sedan, ganska många faktiskt, köpte jag en bok. En liten bok som inte jag riktigt visste vad det var för en. Åh, oh, vilket party heter den. Ja, han heter Tony Campolo. Han har skrivit den här boken. Han berättar om att han var på Honolulu på en föreläsningsresa. En natt, ja, kan man väl säga i alla fall, morgon kanske, så vaknade han till runt tre, halv tre, tre på, på natten där och han är hungrig och han kan inte somna om så han går ut ifrån hotellet och ska försöka leta upp någonstans där han ändå kan få sig någonting att äta. Det är inte mycket öppet vid den tiden men han hittar ett lite mer ja, ett ställe som, som vi skulle säga en sylta. Det är inte rent och det är, det är sådär men det kommer ut en i disken i alla fall med, med en cigarett hängande i mungipan och så fimpar han den och så frågar han vad vill du ha? Han trodde att han skulle ha en öl eller någonting annat. Och så kaffe och en donut, säger han då. Och då får han det. Och innan han vet ordet av 
så, så är det fullt håll igång och det kommer en åtta, nio stycken prostituerade tjejer in och sätter sig liksom och håller igång och pratar och skrattar runt honom och han känner sig kanske inte helt bekväm i det men, men där sitter han i alla fall mitt i natten med de här prostituerade och plötsligt säger en av dem jag fyller år imorgon 39 år fyller jag imorgon säger hon och vad då säger de andra vad vill du vi ska göra ska vi baka en tårta eller ställa till födelsedagskalas Nej, säger hon, jag ville bara berätta det. För det är ingen i hela mitt liv som har haft något födelsedagskaos för mig, säger hon. Och så går det ett tag till och så är alla försvunna. Och han stannar kvar där. Och så säger han till den som äger istället. Skulle vi inte kunna ordna en födelsedagsfest? Kommer de här tjejerna hit eller de här kvinnorna hit varje dag? De kommer hit varje kväll när de har jobbat färdigt. Eller varje morgon, säger den här killen. Skulle vi inte kunna ordna en födelsedagsfest för henne? Absolut, säger de som äger det här stället. Hon heter Agnes och imorgon ska vi fira Agnes. Sen kan de inte riktigt hålla tyst, naturligtvis, utan det där sprider sig lite grann. Agnes får inget veta, men en del av hennes kollegor. Så n- när Tony kommer tillbaka dit redan klockan två nästa natt, för då vill han ju duka med, med ballonger och grejer och fixa och dona och så. Eh, då börjar stället fyllas, liksom, så när klockan är kvart över tre och de brukar komma så där. Då är stället fyllt av, av, av prostituerade och andra Vänner till dem. Och så kommer Agnes in. Och så sjunger de. Happy birthday to you. Och så säger han som äger restaurangen. Blås ut ljusen på tårtan. Agnes säger hon. Men hon förmår inte göra det. Så han får göra det åt henne. Och sen säger han. Skåra tårtan Agnes. Och så är hon tyst en lång stund. Och sen tittar hon på Tony och så säger hon. Kan jag få ta hem och visa tårtan för mamma? Säger hon. Mamma bor två kvarter härifrån. Jag lovar, jag ska bara gå hem och visa den för henne. Sen tar jag den tillbaka hit och så kan vi fortsätta fira. Då säger Tony, du får ta hem och visa tårtan. Så försvinner hon och så blir det tyst. Och det blir sån där konstig tystnad liksom. Och han vet inte riktigt vad ska jag göra nu. Mitt i allt detta. Och då hör han sig själv säga. Ska vi be sen? Och de började liksom. Och så bad han för Agnes att hon skulle få ett bättre liv. Och hela det här paketet liksom. Och, så. och när han sa amen då så säger han som äger restaurang. Du är inget sociolog. Du sa ju att du var sociolog. Du är pastor. Och han började bli lite bask i tonen. Ja, han fick ju erkänna att han är både och liksom. Ja, vad är det för en kyrka du är pastor i sån? Då flög det igen och sa, det är en sån som ställde till födelsedagskalas för prostituerade klockan tre på nätterna. Det är det inte, så han som ägde kaféet. Det hade jag vetat om, i så fall skulle jag vilja ha varit med i den kyrkan, sa han. Det var en sån kyrka. Som Jesus kom till den här världen för att starta faktiskt. För människor som finns där ute som inte har någonting att fira. Som tillhör de bröstna, som har tappat modet och som har förlorat allt. Det var för att sprida Guds nåd. 
som går över alla gränser. Som Jesus kom till den här världen. Och det är därför du och jag sitter i Allianskyrkan idag. Är det bilden vi känner igen av kyrkan? Är kyrkan platsen för upprättelse av bröstenhet? Där den kan helas, där vilstenheten kan stillas. Där hemkänslan liksom infinner sig. Där glädjen bryter fram igen och igen och igen. Därför att vi hör berättelserna om liv som förvandlas genom evangeliet. Är det den kyrkan vi känner igen, du och jag? Där det som är förlorat blir återfunnet. Eller är det den platsen där faktiskt de 99 som redan är i follan. Är det riktigt viktiga? Nu skulle det vara väldigt enkelt för mig att gå in och rikta en väl kritik på kyrka och församling och så slå på den spiken och berätta för varandra hur dåliga vi är och vad vi kan och vad vi inte kan. Och då här fungerar min sann inte. Och då blir det ju så här att ytterligare några tappar modet. En del knyter även i byxfickan och tänker, ja men det är min sann, ska vi ändra på detta? Men vänta lite, hur var det nu? Var det det som var tonen i berättelsen som vi läste? Om myntet och fåret och de förlorade sönerna. Ja, där finns ju en kritik riktad emot det religiösa ledarskapet. Visst gör det det. Men grundtonen. Grundtonen i berättelserna är ju nåden, eller hur? Guds ofattbara kärlek. Att i alla lägen finna det som är förlorat. Att hela det som är bröstet. Att ge sig ut i natten och leta att städa hela huset för att hitta myntet. I berättelsen som vi läst handlar det om ett förlorat får. Men det finns många förluster i livet. Förluster som gör att vi ibland kanske tappar fotfästet. För en liten stund. Det är då vi kan bli burna. Som fåret i berättelsen fick åka på axlarna. Burna av herden men faktiskt också av församlingen och av varandra. Det var bara i veckan som jag pratade med en av våra medlemmar som säger Tänk om jag inte hade haft församlingen. Vad du befinner dig just nu vet jag inte. Om det är bland de 99 som är trygga, som njuter av tillvaron och som tänker att nu är det snart semester. Det är fantastiskt. Eller det hundrade fåret. Där någonting just nu har brustit. Där någonting har gått sönder. Där det kanske till och med är så att du tänker att Jesus faktiskt har glömt. Att du finns och att du ber. Och då kan du ta till dig den här liknelsen och veta att han är alltid på väg mot dig. Alltid på väg mot dig. Han är alltid där och lyssnar du noga så hör du honom snart. Då hör du snart rösten och kanske får du snart ögonkontakt med honom igen. Och så får du känna att han faktiskt bär dig på sina axlar. Snart står du på egna ben igen. Men kanske behövs det lite mer vård ifrån herden. Kanske även ifrån den gemenskapen som kallas församlingen. Vi får inte glömma att grundtonen i liknelserna i Lukas 15 
är inte kritik. Det är nåd. Det är nåd. Det är den mest läkande faktorn. Den är djupare än vad vi någonsin kan förstå. Så låt oss inte begränsa nåden. Det enda jag vet Det är att nåden räcker Att Kristi blod Min synd, min skuld betäcker Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd Det enda jag vet Det är att nåden räcker Att Kristi blod Min synd, min skuld betäcker Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd